0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播<音楽>。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是便辑七号，我是编辑木仪。今天的重磅广播聊一件事情。嗯。芭比
1: 。
0: 嗯<笑>。你想说，哎、欸，七号<笑>已经说八月。八月中了、哦，嗯，你还在讲芭比？对，芭比都上映了多久了？也、哎、还没有很久啦，<笑>一个月了。嗯
1: ，票房很好
0: 。哎，嗯，怎么大家不是都在讨论《奥本海默》？哎，跟大家说一下，芭比这个电影啊，嗯、目前、呃、北美上映时间是七月二十一号，那它在不到一个月的时间，它就已经突破十亿美元了，全球票房十亿美元，这个记录非常的可观，尤其在疫情以后。嗯那他一方面也打破了女性导演，女性指导的电影的票房记录。那同时呢，也蛮有意思的啊，因为刚好很多人会把同期一起上映的《澳门海默》做比较嘛。嗯，好、啊，这边还是讲一下《澳门海默》。过去在台湾其实大家翻译是澳门海默、啊、这个过去其实，在教科书或者是论文里面，中文的翻译都是澳门海默。那这次采用的是中国的翻译《澳门海默》。好，那。两个片来比较的话，其实全球票房来说，《芭比》的票房是超过《奥本海默》很多的。我们看到、哦，现在《芭比》截至目前为止，它已经全球票房超过十二亿美元啊、哦。那再这样这个趋势下去的话，它很有可能会成为2023年最最强的片哦。目前还差一点点，是还差那个那个《Super Mario》。嗯、差超级马里奥兄弟一点哦，差马里奥兄弟是十三亿五千万美元、啊、但是搞不好芭比会有机会哦。那澳门海默呢？它刚好是芭比的一半啊，哦，六亿快要七亿美元。但是在台湾的话，台湾观众澳门海默的票房比芭比好啊，可能这个是台湾诺兰粉比较多<笑>啊。好，没关系，那我们先大概简单跟大家讲一下。好，那票房是一回事哦，我们这边看一下是芭比。在上映之后，其实，在欧美的话题还是很多，包括先前我们讲到这个所谓的《巴本海默》啊，就是这个两部片合在一起上，呃，同时期上映，那、啊、引发了很多的话题。那它是在日本，因为《芭比》上映了，可是《澳本海默》还没有啊。但是因为这个中间有牵扯出一些关于这个拿原爆当开玩笑的事情哦、啊，所以引发了一些争议啊。大家可以在转角国际网站上面，我们有写这一篇哦，《巴本海默》的事情。好， 那另一方面是看着看着 呢， 也是想到一些联想的话题哦。一方 面， 当然也跟芭比这个玩具有关。那我们在看资料的时候 呢， 哎， 发现了一个蛮有趣的事情哦。芭比有很多的角色 嘛，
1: 对， 还有职业。
0: 对 啊， 你笑那么高 兴？ 芭 比， 芭比好像没有 出， 有没有出过编辑 啊？
1: 应该没有这么<笑>这细<細>吧？<笑>但是他有做过，我有看知道他写说他有做两百五十个工作，两百五十种啊，工
0: 作有新闻编辑吗？有我们这种吗
1: ？可能有，<笑> know, 看不出
0: 来、啊、<笑>
1: 在电脑前
0: 面<笑>對、哦，那不就是 engineer <笑>工程师？对啊，他有当过工程师哦、嗯。对，然后或者是各种其他的工作嘛，啊、嗯哦，白领蓝领都有，嗯、总统也有。对，哎，中间这个很有想到一个蛮有意思的话题。呃，因为我看过电影的啊，那你还没看过吗？对，啊、电影电影不会骂啦，干<笑>嘛骂你们？这个电影当中有讲到那个，哎、欸，其实也还有很多没有开发的职业角色，芭比没当过。嗯，对。那有些我这这边就不要跟大家讲是什么，啊、电影中、嗯、大家可以自己去看。那我们在现实当中的芭比娃娃里面，好像很少看到芭比去当军人。对，芭比去从军。我就想说，哎、欸，这很有趣意思哦，就是没有一个什么 Army Barbie、Soldier Barbie， 嗯，对不对
1: ？帅气的样子
0: ，或者 Killer Barbie，
1: 啊，这这这个是不用了<笑> ，Hitman Barbie， 对啊 ，Hitman， 这样好吗？<笑>这
0: 樣好吗？<笑>对啊，那这个就是蛮有意思的。但就我一查之后发现，其实有过，但是呢，它的诞生却是有它的历史背景。曾经真的出现过芭比去从军，他去当了美国大兵了，但他的时空背景上面也就那么几次，而且在此后其实很少再出现过了。我们今天要来聊这个话题呢，我们还聊聊战争芭比。芭比娃娃曾经跟战争跟从军是有关系的，而那个背后牵扯到了美国的军队啊，美国当时面临的战争。的一些种种的社会背景哦，那从这里面，我们也要来谈，有的人会觉得说，哎、欸，芭比可能对于女性的职业想象有很大的帮助，或者是至少在性别的想象上面有一些多元的这个思考。那有出现过阿宾哥芭比从军的芭比，那对于美国的军队中的性别问题有没有一些影响呢？好、啊，这个也是今天我们会来讨论的、哦。那我们这边先来谈一下。这个芭比娃娃去当兵是怎么一回事
1: ？好，大家可能小时候，特别是女孩子们，可能都有玩过芭比娃娃。其实大家对于芭比娃娃一直都有几个固定的印象跟形象。就最经典的款式来说，芭比都是拥有非常漂亮的金发、啊、大波浪，还有蓝眼睛。那他们的身材比例一定都是九头身，然后四肢很细长，然后该丰满的地方丰满，该纤细的地方纤细。那基本上所有女性。过去觉得很称羡、很想要拥有，可是实际上不太可能达成的完美比例，都全部汇集在这个塑胶的芭比娃娃身上。那芭比娃娃一直给人家一种很时尚、然后奢华的感觉。那推出的服饰啊，都美到不行。不过这个 Army Barbie 战争芭比系列很有趣的是，比起其他这种主打梦幻形象的芭比款式，这个战争芭比却是穿着军装。而且陆海空还有海军陆战队四种系列都有。那我们今天就来讨论说这些战争芭比娃娃他们是怎么来的。这个制作芭比娃娃的公司美泰玩具公司，从一九八九年开始就陆续推出这一系列的战争芭比。一开始是推出陆军，然后接下来在三年当中持续的推出空军、海军还有海军陆战队。那芭比娃娃身上穿的这个军服呢，不管是作战的服装，还是军方的这个比较正式的制服，其实都有获得五角大厦的认可还有批准。而我们发现，在美国还有在芭比娃娃的论述当中，其实常常会把芭比这个角色拟人化，她的人设其实是非常非常丰富的。所以我们在一些媒体上面看到对芭比娃娃的形容，他们都会开玩笑说：“哦，芭比娃娃这个战争芭比作为一个爱国者，他拥有丰富的军旅生涯啊，曾经在空军、陆军、海军服务过。”那我们今天就来形容一下这些战争芭比到底长什么样子。他们的确都是有很漂亮的蓝眼睛，诶，可是，在发型部分就会发现，过去是大波浪的长发，但后来这些战争芭比，他们头发都比较短一点。然后在穿上军服之后，也会发现说，他们比较没有刻意的在凸显这种身材丰满傲人的部分。首先，我们先来看陆军好了，像是陆军系列的芭比，其中一款，他就穿上了迷彩服，然后穿上这种沙漠风暴风格的迷彩服之后，这个身材比例相较之下就没有那种强调九头身的这种黄金比例。那在头饰方面呢？这款芭比的头上也有美国陆军这个深红色的三角帽，那身上是背着军绿色的斜背包包，而不是我们一贯看到这种粉红色或是金光闪闪的时尚包包。那这些陆军芭比呢？他们除了有出就是白人的版本之外，也是有出这个非裔深肤色的版本。那如果有玩过芭比娃娃的人，可能有印象。每一款芭比娃娃，它的包装盒子上面都会有这个梅泰尔公司专门印上去的有关芭比的介绍。那我们现在来念一下陆军芭比娃娃包装盒子上的介绍。他写说：“他们现在加入军队了，我们向芭比中士致敬。”那接着他说：“芭比是第一百零一批的空降兵，他拥有空中突袭的技巧以及巨大的勇气。”然后接着他又说。芭比穿着正宗的迷彩色系沙漠作战服务，就像其他士兵们在沙漠风暴行动当中所穿的那样。那这边要注意的是，这个沙漠风暴 （Desert Storm Campaign） 它的全名是战斗阶段代号“沙漠风暴行动”，其实指的就是1990年到1991年第一次波斯湾战争。那事实上，在波斯湾战争，这个是美国女性从军的一个重要的里程碑。在当年有超过三万七千名的女军人参与在其中，占总兵力的百分之六点八。好，那我们回到芭比的这个盒子上面。接着呢，他这段文字还说，从芭比深红色的贝雷帽上面的徽章可以看得出来，他是一名军医。那其实这个旁边呢，他其实也是有附带有副肯尼的样子。肯尼的这个，它是个附属品，对，它是一个附属品，<笑>因为你就会发现，在形容词上面，好像形容芭比的就比较多，但是形容肯尼的就比较少。肯尼，<笑>对，而且重点是他没有在形容肯尼是一个什么样的人，他是在形容他的头盔，形容他的望远镜，<笑>然后还强调说他手上拿着的是一个户外野战用的折叠箱。
0: <笑>但没有没有说肯尼是怎样的一个人。
1: 没有，哎、欸，我这边
0: 先中断一下。是，如果你有看过《芭比》这部电影的话，你再听这一段，你会发现非常非常的有趣、嗯。因为电影当中肯尼的一些烦恼就在讲这个
1: 。哦，他被忽视了，是不是？对
0: ，就是肯尼就是个肯尼，他、哦、nothing， 他 just can， 其实就是一个肯尼，他是 can， 知道吗
1: ？他他 nothing。
0: 所以他他有认同危机，嗯，对，就像附属品一样啊，芭、嗯、都是你们芭比在玩，大家焦点在你们身上，那我们是什么？哦、嗯，对，那你颠倒过来，就是说，在男性主导的社会里面，女性也常常变成附属品，嗯，那肯定在那个里面藏到这个苦果。嗯、那但是但是有趣的是，因为电影当中其实没有这个这个 Army Barbie， 对，所以假设当初电影里面有放进的话、嗯，其实这個也是蛮有趣的。嗯在《Army Barbie》的这些系列里面，有附上肯尼，但是肯尼依然是个边缘人對，对，没有
1: 人在乎他
0: 。<笑>即便军队是这么的男性阳刚的一个职业，但是也没有人在乎肯尼。
1: <笑>好，然后呢，这个以上就是穿着风暴沙漠战斗服的芭比以及肯尼。然后，另外其实还有出一个系列，也是陆军的系列，是芭比穿上军事晚宴服参加晚宴去社交的一个款式。在这个款式当中，芭比她是穿着深蓝色陆军军官的套装，但是这个套装的裙子是比一般的套装还要长的，是走优雅路线的长裙。然后呢，这个垫肩还有袖口上都有一些金色的肩章还有装饰，以及非常标准的珍珠耳环还有戒指。然后瞪着漂亮的高跟鞋，那这个包装盒上面又是怎么形容它的呢？上面是写着 “Military galas l are grand”， 就是说这个军事舞会真是盛大。嗯<笑>，然后他还写说，芭比他是一个非常漂亮又非常自豪的人，他跟一群为国家效力的男士还有女士们一起参加官方的军事晚宴，还有使馆的聚会。有就是说，除了从军之外，芭比她还要从事社交。就
0: 是说，她有一个从军版的，但是她在从事这个社交名媛版的工作
1: 。对，而且她其实，在里面的形象真的是很很优雅
0: ，优雅，
1: 不是那种帅气的形象。就
0: 是说，对比，也许在市场考量上面，嗯、也许消费者啊，就是可能她的消主主力消费群小女孩。可能还是觉得啊，如果当阿兵哥从军，那还是要不要亮亮比较赞
1: ？对，太阳刚不好<笑>这样子嘛。就穿
0: 战斗服感觉、呃、男生玩的，嗯。但我这边讲的是刻板印象、哦嗯，对。其实这个实际的游玩过程还不一定，嗯。好、哦，但是可能看得出它那个市场导向、嗯，就是芭比还是、嗯、既然都从军，但还是要出一个晚
1: 宴版，<笑>对，华丽版的，华丽晚宴。<笑>好，那我们刚刚讲完陆军之后呢，我们现在来讲空军。空军芭比是什么时候推出的呢？是在陆军芭比推出之后的隔一年，一九九零年推出的。那芭比她又再度的走得比现实生活的女性还要前面。美国第一位女性战斗机飞行员，她是在一九九三年出现的，叫做珍妮莱维特。不过芭比比她更早加入空军，她是在一九九零年推出这个空军芭比。然后在这款的芭比上面，她是穿着。橄榄绿的这个军绿色的飞行皮夹克，还有军绿色的长裤，他头上是戴着金色镶边的飞行帽，那同样也是走短发的款式，是走这种帅气利落的路线。这个是空军芭比的款式，不过我们在这边也要就觉得说这个非常值得跟2021年推出的另外一个限定版来做对比，在2022年5月27号。汤姆克罗斯他主演的《捍卫战士》《独行侠》上映了，然后在上映之前呢，在美泰尔公司，他在二零二一年的年底就推出了这款《捍卫战士》《独行侠》的限定版芭比。那如果我们把这个芭比跟我们刚刚讲的一九九零年推出的空军芭比来做对比的话，会发现精致度差非常非常多
0: 。好，不过如果我们去看它那个实际的玩具的造型。它的商品广告的话，其实你可以注意到，还是，呃，主要还是因为当然年代有差别啊，那那个玩具的技术是也是会有些落差。另外就是这个独行侠的版本啊，它看来是跟电影配合做的一个版本啊，通常这一种特别版啊，那它成本会相对高啊，当然它的售价也会比较高了、啊。
1: 对，因为他这个角色呢，他其实是要呼应在电影里面的女主角 Natasha Trace 的这个形象。那他的代号叫做凤凰 Phoenix。那当时2021年的时候，在 Barbie com 的网站上，我们看这个价格是以 39.99 美元的价格在这个 Barbie com 上面贩售。那同样也可以在 Walmart 或是亚马逊上面购买。那这款它上面就有飞行员的头盔，还有飞行服。非常精致哦，而且它的墨镜也是做得很细。还有很有趣的是，因为过去我们看 Barbie， 它可能就是戒指啊，然后顶多耳环，但是这次呢，它有出超级帅的手表。然后它在神韵方面也是比三十年前的这个传达的感觉还要有神
0: 。嗯，就是它表情更丰富。好、啊，那配件呢，看起来也是比较精细。好、啊，它其实整体的。完成度蛮高的、嗯，但我不确定，因为我没我没看过它实体，所以我不确定它适不适合把玩、嗯哦，有的可能是收藏型的，嗯、对，把玩把玩，呃、哦哦、我这边还是跟大家讲一下，就是这个词，你没有玩玩具的人，没有收藏玩具的人可能不太熟悉，嗯、我们会用这个词叫把玩，把玩，呵呵好吧，对不起，但是因为有些人可能没有玩玩具，他就不晓得说，哎<笑>、欸，干嘛需要你讲这是什么
1: ？有这种令人就是對,对对对，
0: 把玩，或者你说把玩。<笑>就是说，比如说，我们很多人会买公仔，嗯、或者是买机器人
1: ，对
0: ，好、啊，他就会想说，哎、欸，那是把玩度高不高？嗯
1: ，哦，真的有这种用法，对，因为有
0: 的东西，他最好不要把拿来玩，嗯，哎、啊，把玩的西，比如说，他可能可以拿来摆 pose 啊、嗯，或者是做其他变形啊，啊，有的可能不太行，弄一弄就坏掉對對對，或者是破损，会造成它价格会比较低，嗯，对，那有的玩具它可能是适合拿来把玩的，就是他会拿来。摆 pose， 或者是说拿來、欸、拿来这样，哎、欸、哎，欸
1: 、<笑>因为就是这个站姿来说，我发现这两种芭比，它其实就是你就把它放在那边，其实也是有蛮大的差别、嗯。像旧款，它可能就是站得比较直，可是我发现 Top Gun 的这个版本，它有一种就是拿就是它
0: 的姿态呢，骨骼姿态其实相对拟真。嗯，啊，这个跟玩具的那个成型有关了它、啊、比如说骨骼设设计，啊，这个的确跟人偶的。这个人偶型的玩具，其实那个技术突飞猛进的、嗯，十年之中就有很大的变化当然，这中间还是要考虑到一件事情：，当越精细，像这个 Top Gun 这个的，我在猜它可能没那么适合把玩呐
1: 、啊。对，要讲回把但是它可能可
0: 动性很高，嗯、所以它可以摆出不同的 pose。嗯，但是一般的芭比，我们我们小小时候熟悉的，你发现它关节很少。
1: 对，而且它轻轻的用。
0: 对啊，或者它就是它可动性的关节数量是低
1: 的，嗯，所
0: 以能做的 pose 很少。但是呢，它、嗯、的耐用度高，嗯、你拿来打来打去，飞来飞去。哦，对，对不对,对,对？劈腿啦，啊<笑>、哦呃，各种啦，我我以前都拿来这样玩劈腿。你可能是
1: 劈腿芭比
0: 、啊。对，然后两个芭比格斗啊、嗯，啊，没有格斗芭比，我自己自己玩嘛，对我自己做，自己
1: 对话、啊、这样。<笑>对
0: 就是不管你说，我小时候玩蛮多芭比的，那芭比大部分是我妹妹。哦
1: 、oh, ，对我，我、欸、正要问你说芭比哪来我就说
0: ，哎、欸，不好意思，借我玩一下。嗯
1: ，<笑>
0: 我就拿来玩，跟跟我其他的那种金刚战士一起玩
1: 。哦、oh, ，大家就是 we are family 这样。那<笑>、啊、格斗，对
0: ，半价加酒这样。可是这
1: 个在玩玩具来说，真的蛮普遍的，就是各种不同性别玩具、啊。其实、呃
0: ，尤其是像女生，也未必不玩男性男生的、啊。嗯，有些机器人，你刚好如果就自己有兄弟姐妹的话，恐、嗯、怕也会拿出来一起玩嘛，对啊。
1: 然后跟其他什么毛茸茸的玩具，大家也玩混搭嘛，对对对，对啊，我以前都这样玩
0: ，对不對,对？今天都会这样混搭，嗯、对。<笑>好，所以我们讲讲到哪里
1: ？讲<笑>完空军了，哦、空
0: 军 OK， 好。好它，它还有什么军？
1: 还有海军
0: ，海军芭比
1: ，对，海军芭比其实形象看起来就很明显的就是海海军了。就是他是穿着白色的水手服，然后下面也是穿白色的裙装。所说、欸、水
0: 手服是水兵的那个水手服？对对对，哦、不是美少女战士那种水手服。哎、欸，不是不是不是，哦、不
1: 太一样，不太一样啊。是水
0: 兵的那一种
1: 。对，水兵。然后蛮细致的是，他外面有罩着白色的军人的这个毛衣，那很明显的就是海军的形象了。那这个包装盒上面就有这样讲说。哦，就是喜欢这个芭比的人，可以从他身上的细节去推测他的官阶，还有他服务的单位。首先，根据他毛衣上的这个小徽章，可以看得出来，他是一名一级上市，然后，他的工作是一名专门控制船只航行方向的舵手。然后他后面还补一句说，这个芭比他在海军已经服务八年的时间了。然后再来是海军陆战队芭比，她是在一九九一年的时候亮相，然后她是穿着黑色类似也是套装的这种服饰，那里面穿的是白衬衫，然后黑色的外套上面也是有肩章，那胸前也是有挂着代表军阶的三个徽章，还有袖口上的刺绣都非常的精细。那我自己觉得很可爱的是，这些芭比娃娃的包装盒上的介绍跟说明，其实都给人非常非常明确的形容跟人设。连他入伍的时间都写得很清楚，然后这些我们刚刚提的这种陆海空，还有海军陆战队的芭比上面都有描述说，他是一个很自豪的、很为国家骄傲的、很爱国的芭比。然后他还写说要为国家效力，我准备好了，就他一直不断的出现这种准备好了可以随时出动的感觉。那大家就问说，好，那肯尼呢？其实，在一九六三年的时候，美泰尔公司它就有推出穿着水手服、这个水兵服的肯尼，那它的配件就是一个水兵带，就是我们在电影当中很常看到这个海军他们会扛在肩上走来走去的那个水手水兵带。那有趣的是，如果按照时间回推的话。肯尼他以水手的这个形象的亮相的时间点，刚好是在越战期间，所以这个包装盒上面他也说他是一名越战老兵。那不过，因为当时制服还有娃娃本身是可以分开购买的，所以如果你想要让它有变化的话，你也可以另外购买别的服饰，像是哦、呃，假设这是空军芭比，但是你想要买陆军的服饰，那你也可以混搭在他的身上。好，那其实我们如果仔细来看芭比娃娃在美国女孩子心中的这个地位的话，其实会发现说很多美国女孩子她们一定要拥有芭比。在一九九零年代的时候，美国平均每一个三到十岁的女孩，她们都拥有八个以上的芭比娃娃，非常的多。那这款玩具在玩具市场上也一直都占据着非常重要的地位，到现在已经六十四年的时间了。那我们在《纽约时报》上面就有看过一篇蛮有趣的报道，是在形容这个九美国发生九一一事件之后，这些女孩子他们在玩芭比娃娃的这个过程中，她的方式有什么样的改变？在二零零一年九月十一号，美国发生九一一事件之后，某种程度也有影响到一些美国孩子他们玩这些玩具的方式。这篇文章是美国非常知名的新闻工作者跟记者蜜雪儿斯拉塔拉他在《纽约时报》上面写的一个观察。首先，他有先提到他过去对于芭比的印象。他说，他以前一直都觉得这个芭比的形象是有一种，例如说对漂亮的形象啊，还有奢华时尚的衣服，有一种莫名的痴迷的这种效果。所以，他即使之前有常常买芭比娃娃给他的女儿，可是他自己都有点在观察，说，哎、欸，这样子的形象对女儿会不会造成什么样的影响？那在战争芭比推出之后，他也有想过说，哎、欸，那这个战争这个从军的感觉，好像削弱了这个梦幻感，好像没有那么重了。而且，芭比娃娃它一直都打出一种 slogan， 是说，你可以成为任何你想成为的人。那战争芭比推出之后，好像也可以给女性一种可以从军的一种选择的想象，也不错。那这是斯拉塔拉他原本的想法。不过他有注意到，在九一一事件之后，他发现他的女儿在玩芭比的方式有一点点改变。我们玩芭比娃娃，或是我们刚刚在讲在把玩这些玩具的时候，有时候后来做一些，例如说互动啊、格斗啊，或是扮家家酒等等。那他就发现说，有一次他女儿就在九一一事件过后一个月，他发现他的女儿拿着两只芭比娃娃在对话。那其中一只就是我们刚刚讲到这个陆军芭比。那对话当中，当然这是他女儿编造出来，一个小朋友编造出来的对话。这个 A 娃娃就跟 B 娃娃说：“我们来做点坏事吧。”然后 B 娃娃就说：“做什么坏事？战争吗？”然后 A 娃娃就回答说：“哎，战争是一个很令人伤心的事情。”那接着 B 娃娃就说：“战争就是当纽约世界大楼垮下来，然后压到白宫，这个就是战争吗？”然后 A 娃娃就回答他说：“你知道垮下来的时候里面有真的人吗？”好，那这个就是斯拉塔拉他才四岁的女儿在玩两只芭比娃娃当中的一个对话。那当然，我们不用太去认真抽丝剥茧这个小女孩她编造的对话。不过可以看得出来，当时九一一事件也在一些孩子的心中种下了一个因子，然后反映在他们玩玩具的对话当中。那这篇文章也有提到，虽然大部分的战争芭比已经在当时没有再推出或是在制作了，但是在九一一事件之后，美国真的出现了一波。买二手的战争芭比的一个风潮，有一些卖玩具啊，而且还有战争芭比库存的一些网玩,玩具的网站，他们也开始把这些战争芭比放在他们的首页上面，来方便大家来抢购。那根据他当年写的这篇文章，那个时候很热门的一个玩具公司、玩具的网站叫做马吉的玩具屋。它是以分别以三十九元美金到九十九元美金出售了十三种不同的战争芭 比， 而且用非常非常快的速度就被抢购完了。那当时这个网站的老板就 说， 他认为是因为人们在恐怖攻击之 后， 他们需要能够代表展现爱国主义的东西在身 边， 而这个芭比娃娃一直都是热门的玩具品 项， 所以现在如果又要再加上爱国元 素， 那一定就是战争芭比了。不过，即使竭尽所能的想要展现这样的爱国形象，真的可以说服年轻女性来加入国军吗？根据我们看到的资料，在推出战争芭比系列这个1989年，其实当年呢，女性入伍的人数就已经来到了19万五千多人，是在当时回推这个1973年到2010年当中这40年当中，美国国防部记录最高的女性从军人数。
0: 好，这边就有带出一个蛮有意思的话题哦。我们看到芭比它变成一个 Army 芭比啊，从军的芭比和战争的芭比。那它到底是不是能够反映出第一个是是因为有市场的需求，已经有现实发生有诶、欸，其实就有女兵了，所以才跑出这样的玩具？还是说其实没有，但是他给大家一个职业的想象？那又或者我们在看到这个《纽约时报》的报道里面？谈到说啊，是不是因为这个时代的氛围，让大家又更想要购买？好，但是因为从美泰尔的角度来出发，其实你可以发现它的产量没有很多。好，就这个 Army Barbie 它本身并不是一个高销售的，那或者是不断在产出的内容。就我们看到，哎、欸，过去推出沙漠风暴，但是他们后面就没有再推出其他种类型的嘛，哈。所以可能有市场上考量，也许它并不是真的大家那么的喜爱。那也许市场一些什么不同的变化不一定，但是那个老板说的，也许是因为大家需要一个一个象征，对，因为毕竟九1是进入到美国本土里面的攻击，这个在过去是对美国人来说很不可思议啊，就是欲望战争发生在美国本土以外啊，但这次是直接在，而且还是象征地是在纽约嘛。好，那我们这边也就顺带来谈一下，刚刚木有提到说，从1973到2010啊、哦，这样年代来算啊，那可能会大家疑问说，为什么是1973啊？那是因为1973年的时候呢，废除了就真正废除了美国的征兵制了，哦，就已经没有在征兵了，就是用志愿兵的方式啊、哦，你就是自愿意，你可以来报考，你来申请啊、哦。那这边也要谈，就是女兵在美军里面的这个状态。我们大家听到的大部分都是比较近现代的嘛，好、哦，但以往美国其实有女兵的这个现象也不是说没有啊、哦，比如说南北战争的时候就有了。南北战争的时候呢，大约啊，一看可以统计的数据，大约有 3,200 人的女性从军。好、哦，不、啊、过这边要讲的是，她虽然是从军，但她未必是战斗人员哦。嗯，她从军有可能是护理啊、哦，或者做后勤等等。那如果到第一次的波斯湾战争， 1 9 9 0年的、啊、波湾战争的时候，中间啊，从南北战争到波湾战争，刚好这个人数啊，就有一个一个差别。到波湾战争的时候呢，大约是三万七千人嘛，刚刚木野有讲到。那南北战争的时候呢，是3200人，我们是隔了大概十倍左右。当然，这跟战争的形态变化是有关的、啊南北战争的时候呢，虽然有女兵，但这边来讲一个很有趣的一历史统计哦，其中大概三百到四百人，可被发现的记录当中是乔装成男性的女兵，他假装自己是男生。
1: 你像花木兰这样子？哎
0: 呀呀呀！<笑>你不要讲到你讲花木兰就高兴奋啊，就像花木兰那样，他就去假装自己是男生进去了。哦、oh. ，那这个原因有很多种哦，在过去的研究。呃，女性军人，美国女性军人历史里面有谈到，他们为什么要这样做？带夫从军吗？啊、呃，不是，因为当中有些是因为我的家人跟我的伴侣在军中
1: ，想要去陪他。对，嗯
0: ，那有这种状况，那也有也有一些状态是，他可能出一些原因，可能是现实的推力，比如说，呃，他现实生活他想要逃离原生家庭，嗯，然后想办法混到军队里面去。然、啊、后这个比例在南北战争的时候也是有一定的人数存在的啊，它当中有一些人还是从头到尾都没有被发现她是女性的啊，也有这种。然后、啊、然后有一个案例是她是因为受伤送医院之后才被发现她是女性
1: ，就跟花木兰一样。哎，对对，也对
0: 对,对<笑>也一样，<笑>就是花木兰了、啊。南北战争花木兰，对啊，这是一个蛮有趣的一个案例哦。那后来的以往的这个战争里面呢？其实像这样讲南北战争的时候，他虽然有的人从军，可是他并不是实质授予军阶的或者军籍。好、啊，然一直到到比如说后来的一战呐啊,啊，然后二战呐、啊，女性从军的人数就越来越多啊，这跟刚刚前面讲的这个跟战争的形态变化是有关的，因为开始变成了所谓的全国动员，啊、比如一战的时候，二战的时候更不用讲，举国动员嘛，所以。在动员的这种状态之下，所谓的从军啊，你加入到 army 里面去，它的定义很广，包含到动员到我们去军工厂，嗯，好，我们去做这些军工厂生产，那你也算是算在里面，所以它不见得都是所谓的战斗人员。但是呢，其实讲个电影的案例，虽然不是很很明精确的案例啦，《美国队长
1: 》哦，当
0: 中他的
1: 女性女朋,女朋友
0: 们。嗯对啊，就是那个时候的女性从军人员。嗯，但是她并没有成为像美国电影那超级士兵嘛、嗯？哇，她没有去打那个药嘛？对，<笑>要打也不，你没有轮到她，对不对？啊，但但是在别的剧情里面，而变成是她
1: 。对我想看她打那个药。<笑>对啊，
0: 不对,、啊、对？在别哎，在别的这个平行宇宙里面，哎，换她换换是女女生在打。对，好像在二战的时候的确有这样的一个现象。那他们从军了之后呢？战之所以无法成为战斗人员，是因为有法律上的限制。那时候有所谓的这个战斗的风险回避，诶、欸，风险法还我突然忘记它的那个全名，就还有限制女性从事直接的战斗行为。但是他们在后勤的时候也是还是会做一些演练的、啊，比如说还是会拿机枪、嗯，好，或者是他也可能操作一些攻击性的武器。但是绝大多数呢，他可能还是做的是后勤啊。啊，那通讯啊，那或者是呃各式各样的相对文职的工作，厨房的也有啊，或者是这个文书啊，也有人是做谍报。好、啊，那比如说间谍这种，这个也是有。那里面呢，也还会其实也有分是这个种族上的差别啊，白人女性跟黑人女性，她们可能会从事的职业别。从事的这个军种也不一样啊，那得到了待遇，像二战期间，其实黑人女性她还是受到隔离的这个问题的啊，还是有这个状况哦。那可能大家就会想问，那为什么要从军、嗯？我们刚刚讲那个芭比，她给她的设定是她她这爱国心爆满啊，爆棚啊，准
1: 备好了，对啊
0: ，就觉得哦，这真的很美的哦，很 America 的这个方式嘛，嗯、就是我就是就爱爱国心这样子。那大家可能会想，那是不是二战、南北战争的时候也是这样？其实也不是啊。南北战争那个就第一个就是它已经是内战了嘛。哦，内战之中当中，你这个你要讲爱国心这事情就有点奇怪啊。嗯、你可能爱周心可能会会有对，但是在过去历史统计里面有发现，他们很多的从军的那个动机蛮多元的，嗯、包括说呃，其实我觉得这个蛮有趣，占一定比例就是我的伴侣在军中，嗯，对我想要去跟他相会。啊，这个在过往时代里面，这个是会有的、嗯，因为很有可能天人永隔啊
1: ，可以理解<笑>
0: 對。对，然后也有是因为现实考量嘛，啊，就是我想逃离原生那个很痛苦的环境，嗯，去到军队里面有还有至少有东西吃，对，好，这个也是有。那如果我们拿近代的话，比如说二战好了，到后来可能稍微比较是坡湾战争，爱国心有没有？爱国心也是有，但是呢，这边可能要稍微做一个切割。战争里面一定存在着宣传，国家机器的宣传，这种 propaganda 的，嗯，好、啊，国家宣传，包含现在你看乌克兰或俄罗斯都有也都会有，所以二战的时候，当然他也会宣传啊，大家女性会参从军是因为什么？哦，爱国心，嗯，那有的还说是要为了报仇，嗯，比如说在珍珠港事件之后，有、就、人、是、说啊，这个这个女兵她这个女性她的男朋友或她的前丈夫死于珍珠港。他要向 Japanese 报仇，嗯，她要去消灭日本鬼子啊，她是从军了，对，好、啊，那或者是说他的家中的丈夫或他的爸爸啊，她的兄弟从军之后战死，所以他要去报仇，有这种说法存在了。但实际看历史的统计里面发现，那爱国心不是驱动女性入伍的原因，主要原因不是，嗯、他还有很多种其他的伴侣还仍然存在，就是说我的伴侣的军中啊，还是想要去。或者我的家属在军中，然后还有一种我觉得比较有趣的，二战就有发现，就是我想改变原本一成不变的生活。他的原本生活其实际是被限制在某一些空间里的，家中或者从事某个特定的工作，那其实能做的事情很少。那从军可不可以某种程度达到自我实现？哎、欸，说不定有机会
1: 。哦，所以未必是贫穷
0: 。对，有时候是自我实现，嗯、这种也有。少数呢，还有一些开始在二战之后开始萌芽的，就是对于女性地位的想象开始不一样。嗯，这个大概在战后会比较多。好，那这个部分呢，也其实连接到美国的女性主义运动啊，妇女运动。就是二战的时候，因为很多动员嘛，像士兵动员啊等等，所以大部分很多男性都去打仗、从军，所以劳动市场上面空缺了嘛。所以很多女性要去填补那个劳动市场，啊，就是说，哎、欸，开始本来一些不是女性做工作，要、欸、女性去做了，嗯，这样子。那等到战后，阿兵哥回来了，嗯，好了，阿兵回来，嗯、那现在劳动市场又要，对不对？原本女性就是说，哎、欸，我在工厂里面已经够工作了好几年了、欸、啊，你们现在回来了，啊，这是老
1: 大姐了，
0: 哎、啊欸，啊，你现在是要我回家相夫教子，是不是、嗯嗯、啊？那所以就开始出现一些劳劳力结构上的矛盾，嗯，啊，那当中就开始也也会演变到说女性的自主。对，哎，其实女性可以做很多工作啊，我也可以经济独立啊，啊，当中呢有一派的妇女运动里面认为说，哎、啊，其实女生也可以当兵啊，我们其实做的不会比较差，嗯，对吧？那也多一个职业选择，所以当时有些人会主张是，呃，我认为女性应该要可以选择从军，那所以国家在军队的限制上面不要来限制女性，应该给我们平等待遇。你不能限制说，不让女性参加军队，对你应该开放这些名额，啊，开放在各个军队里面。所以有一派主张是这样，觉得我能够从军，代表性别更加平等，更大的自由。啊，那这个是其中一种妇女运动他们的想象啊，跟实践的做法。啊，的确也有人这样从军之后，他在这个美国美军里面，他其实会做很多动机调查嘛，当中里面就有想到有有一部分就是所谓自我实现跟。为了实践性别平权啊，所以他从军在里面。当然，也有一部一一部分的比例是出于经济上的需求，就是啊，哎
1: ，从军
0: 有工作嘛、啊，嗯，好，那他可能在原本的原生家庭或者是他的环境里面，他比较难找到合适的工作，或者是经济相对较好的，那不如试试看，来从军，说不定也有机会去改善生活。好，当然还有一个，我觉得是还蛮美国人的选项，啊。呃，我们我这边引用资料很多，大部分其实是美军自己的那个统计资料。当中還有一个选项就是 take a risk， 知哦，冒险。我想要去冒险
1: 。哦，所以不是自我实现哦，是冒险、啊
0: 。对，可是那个冒险其实一定程度上是自我实现。对啊，就是我想试试看啊，对啊，你我其实觉得蛮美国人的。哎，我有这个机会，为什么我去试试看？我看看我的能力可以到什么样的地步嘛？我也可以去证明自我证明。我的才能，嗯，对，那你从军，他其实可以选择项目就有很多。那当然，这个部分也是因为战争的形态已经在改变，你开始可以操作精密的武器，哈、啊，然后不是上战场上跟人家白兵相战这种，嗯，对，所以从军的这个比例里面，他就开始慢慢的在扩大。那到七三年，他已经废除了征兵制之后，改成志愿制、志愿役，那也有很多。女性啊，愿、哦、更愿意去加入军队。那就像我们前面讲的，女兵加入军队里面，然后实际投入战场上面很亮眼的一次就是破湾战争， 1 9 9 0年代破湾战争啊，这个伊拉克入侵科威特之后呢，美军啊、呃，应该一国就跟了很多盟友国家就率领军队啊，这个这个攻打伊拉克嘛。那在那个时候里面，美国当时的一个宣传，对外的宣传就是。现在美军里面有很多女兵，女他们超战超强，嗯，甚至、嗯、还有很多女兵会出来做那个他们第一手见证啊，嗯，她说：“你看，我现在在这个这边开坦克啊，我驾驶什么什么什么，然、啊、后就来好像象征全地球的军队里面没有一个像美军这样子，连女性都可以加入，而且战斗力都很强，对，它是变成一种形象的宣传了、啊啊。所以你在同一个年代里面看到。”这个波湾战争、沙漠风暴，然后 Barbie Army Barbie 的出现、嗯，你这样就可以串起来。那整个美国时代氛围之下，他想传达出某种形象。你看，女性也可以当兵，超赞，超强，对，好，超猛。那你也可以多做这,这种选择
1: ，然后你也可以很爱国
0: ，对，你后你可以很爱国，对，啊，那就满美国真治正确的，对不对？嗯，一切看来如此的美好，但是我们会回到一个问题。女性加入军队之后，就等于性别平等了吗？或者性别平权了吗？我们在台湾的网络上常常看到一种话嘛，嗯，有一些酸民就会说：“啊，你们女生都在说什么什么两性平权啊？
1: 」啊，那你们去当兵啊？”对，哎，在讲到那种生育的时候，也会有这个句出现。<笑>我也不知道为什么关联的、啊啊。你
0: 们去当兵啊？
1: 对啊，那你跟我讲什么女性平权呢、啊？对
0: 啊，这个我要讲，就是说，全地球当然义务役状态的啊。<笑>国家本来就没有很多啦，对不<笑>对？美国也没有啊，啊美国也不是义务役啊。嗯、啊，那带来另外一个问题是，女性去当兵了，不代表性别就平等了。哦、啊，恐怕是女性去当兵了，性别平等的问题才出现，有很多结构性的问题就会越来越更明显。因为军队毕竟它是一个相对传统来讲，它是比较阳刚、男性化的一个社会群体。嗯，对。那女性的出现，的确可能对她原本的这个结构是会造成一些影响。她可能会有一些化学作用，或者是，即便在美国，她一样有发生这样的问题。比如说，在破案战争以后、伊拉克战争这些事情里面，都有发生性骚扰的问题。啊，女性因为毕竟她人数就少，对。那她进到这体制里面，她依然有时候也是被当成性骚扰。军队里面讲口语上的肢体的类似的案件，其实还不少。那本来外界还有人在担心，我那时候看《泰语杂志》的以前的报道里面就在讲说，外界都在想，是不是去打破案战争，或者是二零零一年之后这个九一之后啊，这个又去美美国又去开战，又去又去这个攻打，去这个推翻海山这些东西。那万一女兵在过程当中被敌军俘虏？那是不是就会发生很多可怕的事情？嗯、好，那时候他们老师有做一个报道，是统计发现，被俘虏之后发生可能很不好的性暴力问题数量其实没有很多，嗯、但是在自己军中,軍中、嗯，在美军里面遇到的性骚扰、性侵害问题比较多。哎呀，好，你同样生活在一个环境里面嘛？对，那其实这个问题一直到近年，它仍然是一个还没有完全彻底解决。但是过跟过去比起来，它其实相对已经好，正在做改进的一个现象了比如说到近几年，虽然是认为说，哎、欸，还是有数千件的通报关于性骚扰啊，或者是性侵的问题，可是它看起来是有在慢慢的改善。这个可,可能跟整体的社会结构氛围是有一点不一样了，哦，开始有变化了。但是呢，性别问题当中，除了性骚扰之外，其实还要谈另外一件事情哦，性别平等不是只有。说啊、哦，我我们不要性骚扰你嗯，嗯，把你当应该正常的对待，对，不是只有这个事情，包含这个职场对于性别有没有相对公平公允的对待？比如说女兵如果在从军期间怀孕，你要怎么看待这件事情？嗯，啊，过往会把它当成。呃、哎，怀孕那你就退伍啊、嗯嗯嗯。那这个不就跟我们在职场上面遇到的怀孕他就得离职是一樣,一样的？那过去美军也有这样的问题。那又或者是妈妈士兵？嗯、哦、美军里面有讨论过这个问题，就是有很多的士兵，他其实本身是妈妈。那他这当中有的是单亲妈妈，可是他怎么照顾他的小孩，怎么安置他的孩子，就是成为他职业上面的一个困境、嗯。所以当中有的人是他被迫的，只好先去退伍。因为他无法照顾他的小孩，所以美军里面自己也会检讨说，那是不是可以提供一些资源，让他们可以无后顾之忧啊？比如说，呃，小孩子可不可以怎么样去做安置，或者是给他什么样的资源，让他可以同时也兼顾到家庭？但相反的，其实也在谈一个事情，是似乎啊，还是认为女性等于照顾家庭？嗯，哦，女性等于育儿？对。好、哦，所以他才要又家了这些总统的补助嘛，就是说，哦，那既然这样，那那给你钱，你去照顾小孩，你去放假、哦、照顾小孩，懂吗？还是你去啊？对，还是你去？我给
1: 你补贴，但还是你去
0: 。对对。那、啊、同样的，同样，其实现在来看，你有些男性也会觉得，哎、欸，其实我我我也会需要啊。对。那你就没有要叫我去机你也不给我钱，<笑>你不给我育儿假，好像育儿不是我的责任。而<笑>机、啊、我也，我也的男性他也要育儿育假，
1: 嗯，对不对
0: ？然后就都是叫女、嗯、女士兵去
1: 。所以其实就是不只是在军队当中、啊、在整个社会，对，其实在整个
0: 社会职场啊、嗯、都有一样、嗯，他可能因为家庭、因为生育而导致他的职业必须被迫去做舍弃。嗯，对，那。这个结社会结构上面或者意识上面政策上面可以怎么样去调整？其实，在美军里面也有类似遇到类似的状况好，那慢慢去做去做改善。好，那我们大概粗估一下，到二零二一年，美国的女性从军人员大概是二十三万人左右。好，那这个数字当然是比过去几年当中相对起来，它的范围是比较扩大的。好，我们还是回到回过头来啊、哦，这个 Army b a r b i e、yes. 欸、你机会想要吗？对
1: ，我我看照片，我其实很想要那个捍卫战士版本，因为真的太正了
0: 。啊，是因为正，好
1: 看呢，很帅啦。
0: 我一边就在想，这、欸、我我不知道到底实际的消费者怎么看、嗯。比如说，我其实蛮想看给小孩子，嗯
1: 、男生
0: 小男生跟小女生都给他看这个 Army Barbie， 他会怎么想
1: ？而且他会怎么玩
0: ？哎、欸，对，怎么玩？对，对啊，或者这个吸引他吗？嗯，对啊，那或者换别的，兰坡芭比啊，对吧？<笑>背一排子弹的那一种，<笑>真的很暴力。你就看这个芭比，它里面没有武器
1: ，没有。对
0: ，我们看这个 Army b a 虽然它是 Army， 但它它有装备没错，比如说它有迷彩服，
1: 对，望远镜，
0: 望远镜，可是它没有武器
1: 。它其实是可以的
0: 。对啊，那我就想，如果它负武器，是不是看起来很可怕？就像那个美国另外一种玩具 G I j 一样，男小男生玩那种、嗯、美军那种 G I j 啊，对。啊，那那个就是武器啦。对
1: ，可以混搭。你先买芭比，然后再去买武器。
0: 武器来给他搭配。给玩的啊？那为什么不能武器？反正美国人都对枪都已经习以为常了
1: 嘛。<笑>有道理
0: 。可是女给小女生玩的都没有武器
1: 。我知道是刻意的，但是我不知道有没有什么具体的
0: 原因。那有可能是说，比如说，有的人也许是刻板印象，觉得小女生不会玩武器
1: 。嗯，你确定吗？<笑>
0: 对啊，我就觉得这个有点刻板印象。嗯、比如说好、啊、汽车、嗯，汽车玩具，有的人就说啊，男生就比较爱玩，哎，其实不一定诶
1: ，你说像什么四驱车这种
0: ，或<笑>者小汽车啊，风火轮小汽车啊，嗯嗯、那就是说女孩子去玩绒毛玩具，男孩子就去玩小汽车。嗯，啊，有人说做了实验之后发现，哎，还是这样。哎，其实那个实验真的有这个实验、嗯，用猴子去做实验
1: 。哦，真的啊
0: ，不是那个什么三道猴子、哦，是真的猴子去做实验。可是、嗯去看那个实验的 paper， 它里面的结论其实是说，其实男女生在玩具的选择上没有特别的偏好
1: 倾向，真的哦。呃
0: ，你可以看到女生在玩具汽车跟玩具娃娃上面没有觉得哪个她特别爱，嗯，男生上面是比较倾向汽车多一点，嗯，对，但是女生并没有说她就会去玩龙毛娃娃，嗯嗯，啊从那个配 a p 研究上是这样子，所以这个我看到我网络上最近好像有人在讨论那个那个文章啊、嗯，那个也很久，那个大概是二零零八零九年的研究吧。嗯，对，他实际上他的结论是，其实女生在玩具选择上面，呃，他他讲女生很奇怪，他讲的是猴子啊。
1: <笑>对啊，因为女生猴子,猴子母母猴
0: <笑>母猴公猴的选择上面其实没有那么的绝对。嗯，好，这个也是我觉得。当然，这个很多在讨论玩具。对，现代在在讨论玩具的时候，也会去反省的问题。你去到百货公司的玩具区里面，就会很明显出现男生跟女生的那个差
1: 别。嗯
0: ，你又看到女生玩具都是粉红片
1: 。对，我真想讲颜色的东西可能，对不对？然后男
0: 生就觉得那好像不是我的世界。对，對可是这个也
1: 攸关把他带去那里的家长啊
0: 。对，你要怎么教育他，或者是很多在市场玩具上面，他刻意去做这个分分界线、嗯，他其实可以大可不必、啊它其实是可以打散在里面、嗯、对不对？我就看到很多小女生去拿那个美国的 NERF 枪啊，嗯、那个有没有？那个美国的枪种枪、欸对对对，对不对？那个喷那个、嗯、那个海绵
1: ，啊，对对对，<笑>那还蛮好玩的
0: 。对，就条件在玩那个，对。然后一堆小男生长大之后，对不对？都在玩美少女模型嘛。<笑>芭比娃娃，啊、另外一种芭比娃娃，对
1: 。<笑>你小时候不是也是拿妹妹的在那边玩
0: ？对啊，我从小时候到大、哎呃、到长大都还在玩，现
1: 在还在玩。<笑>你下班回去还在玩
0: ？也没有了啦，我现在已经没有这样的，有一两只<笑>啦。嗯，但不能把玩，把玩它是小模型啊，<笑>你懂吗？而且很多现在很多像比如日式那种美少女有没有？嗯，它也跟那个武器合而为一了
1: ，真的。对啊。你说美少女，然后她本身她
0: 本對,对对，或者军武少女那种很多嘛，嗯、或者她本身就已经变成武器了，嗯，变成战舰的一部分啊，嗯、飞机、嗯、战斗机啊、嗯，这种，那算不算是一种跟当年的 Army Barbie 类似的概念
1: ？有可能，但<笑>
0: 是但是客群就完全不一样了，你知
1: 道吗？当然是要表达爱国啦，对这个当时的目的跟现在不是因为现
0: 在也没有小女生會，会好像也没有小女生去玩<笑>玩这些美少女。你知道吧，
1: 好难过，我们的年代市场性很
0: 混乱。<笑>对，所以我觉得蛮这个蛮、這個、好玩的。嗯、这个这个玩具的取向，跟它背后涉及的一些符号。嗯、那也许你大人想象是看我们在我们我们像我们这样这种大人、嗯，对不对？来看这事情，你像小孩子去看，也许又感受完全不一样。所以他搞不好讲出来的东西也，也、嗯、也会觉得很很有意思。所以我也蛮好奇的。假设听友你家中有孩子，你也可以问问看他
1: 。或者说拿战争芭比的图片给他看，说：“你看，你看以前吗爸爸出生的时候，芭比长这样。
0: ”就怕他等下说：“那我要买一只，是的。<笑>”哎
1: 、欸，现在很难买到哎、欸，我看
0: 好像四十美金吧
1: ？对，差不多。
0: 在美国的拍卖网站上才找得到四十美，
1: <笑>去买吧，大家，你准备好了吗
0: ？<笑>好，这个感谢大家的收听。那你可以在我们的网站上看到这些 Army Barbie 的图片，好，哎、欢迎大家来同步来参考。那你可以跟我们分享你的一些想法，你的一些这个经验，对经验心得、嗯、如果你跟七号一样，小时候也在玩芭比娃娃
1: ，请报上名来
0: ，<笑>一起来分享你的游玩心得。祝福大家有个美好的周末！我是编辑七号，
1: 我是编辑莫怡，我们下次
0: 见咯，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。